0: Então galera, boa tarde a todos, bem-vindos à revista Grifo, que é uma, é uma revista de apoio às disciplinas de design da Satic. que em breve nós vamos estar também no, no Spotify. Né? É um canal a mais para a gente estudar sobre design, sobre o X é, e, e, e levar, em vez de ter aquela aula teórica, assim, levar o, o conteúdo para um momento onde vocês podem estar um pouco mais à, à vontade. Né? É, para quem está chegando que não é via disciplinas de design da Faculdade Sática em Criciúma, é, às vezes vai ficar um pouquinho de cara de aulinha, mas é porque é, de fato, um pouco uma aulinha, né? Então, na, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a usabilidade. A usabilidade nada mais é do que a facilidade de, um, de uso de um produto ou sistema, né? Então, se um produto é fácil de usar, ele tem uma boa usabilidade. Se ele é difícil de usar, a usabilidade dele é ruim. Simples, né? Fechou, valeu. Mas não é bem assim, né? A gente vai dar uma aprofundada. A resposta simples é essa, mas nós vamos dar uma aprofundada. E para aprofundar a discussão, nós vamos usar a ISO, né? Que é, a, é uma ABNT, vamos colocar assim, a nível mundial. Então é... Ela, ela, ela é o resultado do consenso de vários autores, ele define padrões mundiais, então ela é, é os conceitos da ISO são ela é, ela é bem, é bem sólido porque é bem discutido, e também é legal porque ele é, é usado em qualquer lugar do mundo. Né? Então, se você for discutir usabilidade, de repente, né, se Deus quiser, como a gente já teve alunos trabalhando lá na Amazon, se você for discutir usabilidade, é, lá na Amazon, e você usar os conceitos da ISO, você vai estar tá falando a mesma língua do pessoal de lá, sem problema nenhum. Né? Então, segundo a ISO, né? a ISO 9241 de 2011, ela tem aí uns, já tem nove aninhos, então também por isso é bem sólido, ela é a medida em que um sistema, produto ou serviço, pode ser usado por usuários específicos, para se atingir objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto de uso. Essa aí é a descrição literal de usabilidade da ISO, tá? Então, o que é legal de, de, de mostrar, né? Primeiro, ela é uma medida, ela não é só um aspecto teórico ou filosófico, é uma medida mesmo, a gente coloca números na usabilidade. E é até por isso que ela pode ser usada para avaliar dois ou mais produtos, né? Então eu posso pegar um, um iPhone, avaliar um, a usabilidade dele versus a usabilidade do Android, por exemplo, né? de, um, de um sistema que usa, que usa Android. E eu posso usar também para avaliar dois produtos, né? aliás, o mesmo produto, antes e depois, né? então eu fiz a versão A e depois eu fiz a versão B e eu quero saber qual dos dois é mais... É mais fácil de usar pelo, pelos usuários. Então, por isso que ela é uma medida. É... Aí, seguindo ali, ela é uma medida e ela é usada para avaliar sistemas, produtos ou serviços. Então, ela não serve só para produtos digitais. Né? Ela é bem usada e é bem discutida nos produtos digitais, porque teve toda aquela época de transição, ali na década de 80, onde ninguém sabia o que era para cima e o que era para baixo no, em relação aos produtos digitais e, e daí, se, daí veio com força esse conceito de usabilidade, mas eu posso avaliar a usabilidade de uma geladeira, de um fogão, de uma porta, de uma maçaneta, do um martelo, é, porque ela vai focar no uso, então tudo que é, pode ser usado tem é, usabilidade. Então até a, em Joinville, ali em Santa Catarina, a Whirlpool, que é aquela empresa que faz a, aqueles produtos da linha branca geladeira, fogão, máquina de lavar e tal, tem estudos sobre usabilidade. E no mestrado que eu fiz ali na UDESC, a gente também tive colegas que é, fizeram estudos a partir da usabilidade de é, micro-ondas, de ar condicionado, tudo isso aí. Então ele não se limita ao universo dos produtos digitais. É muito usado nele, mas não se limita aí. ele. É, então ela disse que também ela então é um é a medida que o sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos. Então, a usabilidade não é, não é avaliada... Ela é avaliada mais, assim, por nicho, sabe? É, a usabilidade vai variar bastante de usuário para usuário. Então, o seu avô que usa o WhatsApp, ele vai usar o WhatsApp de forma diferente que você, por mais que seja o mesmo produto. E eu não estou falando dos grupos do zap, zap deles, mas é, ela vai ser uma, uma forma de, de encarar o um sistema bem bem diferente de alguém, alguém mais jovem então vocês po podem até se forem é, fica, fica a dica né? procura sentar e ver como é que os avós de vocês usam o WhatsApp pede para dar uma tarefa mais diferentona, do tipo mudar o nome ou mudar a foto e observa como que eles como que eles reagem, como é que eles fazem isso. É... Então por isso assim, ó, por, por ele variar muito em relação à idade, a instrução, a aspectos culturais também, né? então é, dependendo da, da forma como os sistemas são, são montados, eles podem variar de um, de um continente para o outro, de, uma, assim, de, um, de, um, de um país para outro questões de linguagem, questões de estrutura, questões, várias, várias e várias e várias, vão fazer com que é, grupos de usuários diferentes vão encarar um, um produto de forma diferente. É, então, por isso, assim, ó, porque cada, cada grupo de usuários tem necessidades e tem perfis e tem coisas diferentes, é que os, a maior parte dos autores vão sugerir que se faça a avaliação de usabilidade por meio de uma ampla gama de usuários, né? Porque se você fizer, fizer a avaliação de usabilidade só com um determinado grupo, a não ser que você tenha feito produto exclusivamente para aquele grupo, é, vão aparecer pontos cegos na avaliação do, do produto. Então... É, a ISO já vai colocar isso, né? Então ela é, como é que ela é como é que o produto é usado por usuários específicos. Resumo da ópera, cada, é, cada grupo de usuários tem características, tem necessidades diferentes e é aí que a gente por isso que a gente tem que avaliar com vários grupos diferentes também, o mesmo produto. E, bom ela é, usuário, é usada por usuários específicos para atingir objetivos específicos. É assim, ó, é muito complicado avaliar um produto inteiro, todo, todo ele, então imagina assim, botar como objetivo avaliar a usabilidade do Facebook, por exemplo. Aí tem tanta tarefa e tanta coisa que se mistura que pode complicar, né? tem a questão de postar um texto simples, tem até aquela coisa de trocar cor e tal. né? Tem a tarefa de postar uma foto, tem a tarefa de postar mais de uma foto, tem a tarefa de postar vídeo, tem tarefa de usar o chat, tem a timeline, é, tem os grupos. E se entrar então na, na questão de gerenciamentos de páginas, daí para quem, quem trabalha com isso, ou para quem já, já fez gerenciamento de página de Facebook, sabe que é uma, é uma loucura, né? São 8.552 funções e relatórios e coisas e é bem complicado. Então, é super complicado avaliar como um todo. É muito difícil que você consiga avaliar um produto como um todo. O mais comum é avaliar a partir de um objetivo específico. Né? Então, eu chamo os usuários e peço para que eles façam uma tarefa bem específica, observo, avalio, analiso e, e, e daí vou medir a usabilidade. É... Na escolha da tarefa, daí como eu vou, vão ser poucas tarefas, tarefas bem específicas, então ela tem que escolher muito bem qual é essa tarefa. Então geralmente os testes de usabilidade, as avaliações de usabilidade vão acontecer em tarefas é, que o grupo de, de design, o grupo de projeto já pô, já sabe que tem que tem um problema ali, já já é, já tem algum, algum alguma coisa dizendo que, que aquele ponto é problemático e vai se testar mais especificamente aquele ponto, né? Claro que dá para incluir várias tarefas, vai chamar um usuário de fora, isso dá trabalho, isso leva tempo, leva recurso também, é, dá, então já que eu vou fazer essa, essa mão toda, é, dá para colocar mais de uma, de uma tarefa por sessão mas a usabilidade em si vai ser avaliada tarefa, separadamente, tarefa por tarefa. Né? Então, se eu vou fazer uma avaliação lá do Facebook para ver se as pessoas estão com dificuldade de trocar a, a, a cor do texto simples ali, é, eu posso fazer isso e também pedir para postar uma foto, mas se eu vou avaliar a, a troca de fundo de texto simples, o resultado vai ser só em relação ao texto simples. Beleza, bom, vamos lá. É, ele vai dizer que é para os usuários. aí vai dizer que é para os usuários atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação. E daí vem as a história, história dos corredores, né? É, imagina uma corrida de 100 metros rasos, onde nós vamos ter dois corredores. Os dois largam certinho da linha de partida e um deles chega lá na linha de de chegada em 12 segundos. E o outro chegou em 14 segundos. Qual deles foi o mais eficaz? Então, os dois foram eficazes. A eficácia é ainda segunda a isso, tá? A exatidão e completude com que os usuários conseguem atingir os objetivos específicos. Então, se eles completam uma tarefa, conseguem realizar uma tarefa, então eles foram eficazes naquela tarefa específica, então, no exemplo ali, se alguns corredores caíssem, não levantasse, fugisse da prova, fosse abduzido, aí ele não, não seria eficaz, é... então, e daí começam a, começa a ter uma, uma a, o aspecto esse da, da medida começa a aparecer aí, né? então se 10 usuários, só 8 conseguem realizar a tarefa então, a gente tem 80% de eficácia. E se todos conseguirem, né, não importa o tempo que levem, a eficácia vai ser de, de 100%. Então, se, se de 10 só 8 conseguem 80%, e se todos conseguirem realizar a tarefa, a eficácia é de 100%, não importa. O quanto, eles, quanto tempo levem, o esforço, não interessa, tem, tem eficácia buenas e daí vem a, a, o outro construto né outra a, outro conceito que é o conceito de eficiência né então assim nós vamos ter sistemas a maior parte dos sistemas hoje vão ter uma eficácia próxima de 100%, né? só não é eficaz se o usuário não consegue realizar tarefas já já valiei já trabalhei já já tive em sessões de usabilidade que as pessoas não conseguiram realizar tarefa mesmo é, mas eu não posso dizer que um sistema tem uma, uma excelente usabilidade só porque ele, é, as pessoas conseguiram realizá-las. Podem ter levado muito tempo, ter feito muito clique, ter errado bastante e daí isso cai no, no, na ideia de eficiência. Então no exemplo dos corredores, os dois foram eficazes, mas o, que, o corredor que levou menos tempo, o corredor que levou 12 segundos foi mais eficiente na, é, porque conseguiu concluir a tarefa com menos recursos, e, e em resumo a eficiência é isso né? ela diz respeito ao uso de recursos para realizar alguma coisa no caso, esse é exemplo da corrente do tempo, mas um carro que faz 18 km por litro é mais eficiente do que um carro que faz 8 quilômetros por litro. É... Entre dois aparelhos de ar condicionado em relação ao mesmo ambiente é mais eficiente aquele que for usar menos energia, no caso de uma máquina de lavar roupa é mais eficiente aquela que usa menos água e menos energia, né? então esse construto da eficiência tem muito a ver com isso, tem a ver com a... é... o uso de recursos. No caso da usabilidade que tem a ver com pessoas, a, a eficiência pode ser. A gente daí vai lembra lá que a usabilidade é uma medida, né? Então a usabilidade, a eficiência pode ser o tempo que o usuário levou para realizar a tarefa. Esse é um, é um é uma métrica bem comum, porque se ele levou muito tempo para realizar a tarefa e muito tempo em relação a produtos digitais são alguns segundos. É, significa que ele teve que pensar mais Que ele teve que raciocinar mais Que ele teve que ir lá na memória buscar informações e, Ou seja, ele começou até o que a gente chama de sobrecarga cognitiva Ele teve que usar mais recursos mentais para realizar a tarefa Então a, o construto do tempo tem essa, tem essa questão Uh, mas também o número de cliques, né? Se eu vou avaliar a eficiência, então se um usuário clicou, uh, fez a tarefa em cinco cliques e outro conseguiu fazer com um só, é mais eficiente aquele que ou, aquela interface onde o usuário conseguiu fazer com realizar a tarefa com um clique só. Uh, em, em, em produtos que eu, que precisa, que é preciso o uso de força física, né? Então é aquele onde a há onde se teve o um menor uso de força física então aquelas maçanetas super pesadona versus uma maçaneta mais levezinha aquela que é a mais eficiente e aquela que é mais levezinha também o número de erros pode ser usado para avaliar a eficiência em produtos digitais então se o, ao longo da observação ali do usuário ele, ele ele deu 10 cliques para realizar a tarefa, mas desses 10, 4 ele foi em, em links ou coisas que não, que não eram aquilo que a gente tinha projetado. Então, é, é, o número, esse número de erros também deve ser computado. Né? Então, entre um produto em que o usuário errou bastante e outro que ele errou pouco ou não teve, não teve erro nenhum, é mais eficiente aquele que ele não teve erro nenhum, né? Sempre lembrando que o erro não é do usuário, né? o, 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 nós estamos sempre avaliando a interface, não estamos avaliando do usuário, então é melhor a interface. Quando o usuário erra, na realidade quem errou foi o, dis, o designer, o desenvolvedor, na realidade quem errou foi você. Então o número de erros ele é um item bem importante para a avaliação de, de eficiência. E, mas vai variar muito de, de produto para produto, de caso a caso, de situação, né? As demandas para avaliações de usabilidade, elas não brotam do nada. Tem sempre alguma coisa que vai dizer que um determinado item precisa ser melhor avaliado. Pode ser uma pesquisa de campo, às vezes é respostas do, do pessoal que trabalha com métricas, né? De repente o, o usuário está... No, dentro do funil de compra lá ele está abandonando tudo já na segunda etapa, é, talvez daí né se levanta que será que não é um problema de usabilidade será que ele não está entendendo a interface daí ele desiste na metade é, pode vir do, dos lojistas né de reclamações então no caso dos produtos físicos né então ó, o pessoal está devolvendo está reclamando que não consegue fazer isso ou aquilo é, também os feedbacks in, é, naqueles, nas, nas app stores, né? naqueles, naqueles comentários, as estrelinhas e tal, ele tem que ficar sempre ligado, Vai, de repente lá aparece, oh, o sistema é uma porcaria, não consigo fazer nada, se, eu, se ele não consegue fazer nada é porque tem problema de, de usabilidade. Mas eu estou viajando, vamos voltar, é, a, e daí tem, então eu preciso ter eficácia e eficiência, e satisfação, a satisfação ela é um elemento bem subjetivo, né? vai variar muito de pessoa para pessoa, é, de produto para produto, de situação para situação, e por isso ela é uma porta de entrada para um conceito mais amplo que é o conceito de experiência do usuário, que nós vamos ver em outras, outros momentos aqui. Uh, então para avaliar, a satisfação, a gente precisa de, 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 de ferramentas mais que se chama mais qualitativas, né? Coisas mais humanas, coisas mais olho no olho. Então, geralmente a satisfação, enquanto que a eficácia e a eficiência são números, né? 80%, taxa de erro, tempo tal, a satisfação ela é mais subjetiva. Então, chega lá no final da sessão de testes, por exemplo, faz uma entrevista com o usuário, faz um grupo de foco com um grupo deles e para ver se eles estão satisfeitos. Pode acontecer bem e é bem comum até de o rapaz lá conseguir fazer a, o usuário conseguir realizar a tarefa com muito pouco esforço, pouco tempo, ser é super rápido, mas ele não não está satisfeito. E daí são questões relacionadas à experiência. E Daí tem que avaliar como é que isso acontece, às vezes é a, a, a interatividade da, da interface, o uso de, até o uso de animações, o uso de cores, o, enfim, esse universo aí é o mais amplo de todos, da satisfação e, do, e da experiência de uso, mas quem precisa, como eu precisei no mestrado, é pegar essa, essa ideia da satisfação e tornar também quantitativa tem, algumas, tem alguns frameworks tem algumas aliás, algumas ferramentas técnicas que onde se vai usar, ao invés de uma entrevista aberta, aquelas entrevistas por escala, né? Você gostou de usar o sistema, tem um extremamente, um, um, um concorda muito e não concorda muito e, um, e cinco opções né? e uma escala ali entre esses dois extremos. É, e dois deles, tem lá no, no site, no davidenardi.com.br, é o PSSUQ e o SUS, que né? são, é, são esses, esse conjunto de perguntas que tu pode entregar no final de uma sessão de, de teste de usabilidade e aplicar para tentar avaliar de uma maneira mais qu quantitativa a satisfação do, dos usuários. Finalmente, eu sei que está gigante. É... A, a usabilidade, eficácia e, bom, enfim, a usabilidade ela é avaliada a partir de um determinado contexto de uso. Então, além de ser um usuário específico, uma tarefa específica, ter todas essas métricas, o contexto de uso vai vai ser muito importante. Ah, então, e eu também só vou poder avaliar a partir de um contexto de uso, pelo menos quando eu for o relatório, pelo menos quando eu quando for montar o teste, é bom separar os contextos de uso, né? Então, por exemplo, usar um PC bom, imagina numa nave, num gamer, né? Ah, na tua... no, no teu trabalho para acessar um determinado site, uma determinada ferramenta e usar esse mesmo celular ou, e usar essa mesma ferramenta e um celular em casa. Ou usar essa mesma ferramenta dentro do ônibus, né? Do amarelinho ali em Criciúma, no, absolutamente lotado. Né? É, ou como que eu vou... É, o quanto que varia... E... O uso num PC, num celular ou num smartwatch, num, um, num dispositivo vestível, né? Então quando eu for avaliar, tem que se... ver também onde é que é esse contexto. Contexto U no caso de produtos digitais, né, ou é, a plataforma, o produto, PC, celular e assim por diante e o contexto de uma maneira bem, bem, bem ampla, né. Então, se, é, se você vai usar, se, se o teu produto é um produto para ser usado dentro de um ginásio de futebol, no estádio de futebol lotado, você tem que levar isso em consideração, não adianta fazer no conforto da casa, porque não vai rolar. O que vai acontecer é você ter resultado errado, e quando você tem resultado errado, você pode validar uma coisa que... tentar validar uma coisa que não é válida na realidade. Você deixa de aprender também um monte de coisa. Quando você avalia no lugar certo, com as pessoas certas, elas te dão feedbacks maravilhosos. Essa é outra dica da ligada... A, a usabilidade. né? Então, de novo, então, eu vou fazer na, na, na integral, né? Então, a, a usabilidade é a medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para se atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um determinado contexto de uso, certo? E daí o que, que a gente já discutiu um pouquinho aqui, foi falar um pouquinho, mas a, a usabilidade é avaliada por mim de testes, né? Os testes de usabilidade. Mas, contudo, entretanto, é, esse item é, vai ser discutido no próximo podcast. E fiquem à vontade para voltar lá no davidenardi.com.br, dar uma olhada para fazer qualquer comentário no texto relacionado a esse, a esse material. E, em breve, vocês vão poder encontrar esse os podcasts no Spotify e no site da revista Glifo, certo galera? Valeu e até a próxima.